0: Jidu, Krishnamurti, a primeira e última liberdade, segunda parte, perguntas e respostas, episódio 37, sobre a crença em Deus. Pergunta, a crença em Deus tem sido um forte incentivo para uma vida melhor. Por que você nega a Deus? Por que não tenta reavivar a fé do homem na ideia de Deus? Crise Murti. Vamos examinar este problema com amplitude e de maneira inteligente. Não estou negando Deus. Isso seria tolice. Só aquele que não compreende a realidade utiliza palavras sem sentido como essas o homem que diz que sabe não sabe pois quando está experienciando a realidade de momento a momento não tem meios de comunicar essa realidade a crença é uma negação da verdade a crença é um obstáculo à verdade crer em Deus, não é encontrar Deus, nem o que crê, nem aquele que não crê encontrarão Deus, porque a realidade é o desconhecido, e sua crença ou descrença no desconhecido é apenas uma autoprojeção, portanto não é real. Eu sei que são muitas as pessoas que acreditam. E sei também o pouco significado que isso tem em suas vidas. Há muitas pessoas que creem, milhões que acreditam em Deus e encontram consolo nisso. Em primeiro lugar, por que você acredita em Deus? Acredita porque lhe dá satisfação, conforto, esperança. E diz que isso dá sentido à vida. Na verdade, essa crença significa muito pouco para você. Porque, embora acreditem, vocês exploram e matam. Acreditam num Deus universal e matam-se uns aos outros. O homem rico também acredita em Deus. Explora pessoas impiedosamente, acumula muito dinheiro e depois manda construir um templo, ou se torna um filantropo. Os homens que lançaram a bomba atômica sob Hiroshima disseram que Deus estava com eles. Aqueles pilotos que voaram da Inglaterra na guerra para destruir a Alemanha diziam que Deus era seu copiloto. Os ditadores, os primeiros ministros, os generais, os presidentes, todos falam de Deus. Têm imensa fé em Deus. Mas podemos dizer que estão colaborando, fazendo algo para que o homem tenha uma vida melhor? As pessoas que dizem acreditar em Deus destruíram metade do mundo e o deixaram em completa miséria. A intolerância religiosa criou divisão entre as pessoas, entre os que acreditam e os que se opõem a isso, levando a guerra religiosa. Isso mostra como agimos de modo extremamente político. Seria a crença em Deus, um poderoso incentivo para se obter uma vida mais plena? Por que você precisa de um estímulo para viver melhor? Claramente, o incentivo que se evidencia aqui é o desejo de viver com pureza e simplicidade, não é? Se você objetiva uma motivação, não está interessado em que todos tenham uma vida melhor está interessado somente na sua motivação, que é diferente da minha, e essa diferença provocará uma desavença entre nós. Se vivêssemos todos juntos e felizes, não porque acreditamos em Deus, mas porque somos seres humanos, compartilharíamos todos os meios de produção para que as coisas fossem produzidas para todos. Em virtude da nossa falta de inteligência, aceitamos a ideia de uma inteligência superior, a que chamamos Deus. Mas esse Deus, essa inteligência superior, não nos dará uma vida melhor. O que conduz a uma vida melhor é a inteligência. E não pode haver inteligência se há crença, se há divisão de classes, se os meios de produção se encontram nas mãos de poucos, se há diferentes nacionalidades e governos soberanos. Tudo isso indica, obviamente, falta de inteligência. E é essa falta de inteligência que está nos impedindo de ter uma vida melhor. E não falta de crença em Deus. Todos vocês acreditam de diferentes maneiras, mas suas crenças não possuem realidade alguma. A realidade é que você é o que faz, o que pensa. E sua crença em Deus é apenas uma fuga do seu viver monótono, e estúpido. E desumano. Além disso, a crença invariavelmente divide as pessoas. Há hindus, budistas, cristãos, comunistas, socialistas, capitalistas e assim por diante. A crença e a ideologia dividem. Nunca unem as pessoas. Podemos juntar algumas pessoas em um grupo, mas este grupo se oporá a outro grupo. Ideias e crenças nunca são unificadoras. Pelo contrário, causam separação, desintegração e destruição. Portanto, sua crença em Deus só está, na verdade, espalhando sofrimento pelo mundo. Embora possa ter lhe trazido um conforto momentâneo, na verdade, ela trouxe mais sofrimento e mais destruição sobre a forma de guerras, fome, divisões de classes, da ação cruel de certos indivíduos. Sua crença, portanto, não tem valor algum. Se realmente acreditasse em Deus, se isso fosse uma experiência real para você, então você traria um sorriso em sua face e não estaria destruindo seus semelhantes. Mas o que é a realidade? O que é Deus? Deus não é uma palavra. A palavra não é aquilo que ela identifica. Para você conhecer aquilo que é imensurável, que é atemporal, a mente deve estar livre do tempo o que significa que deve estar livre de todo o pensamento, de todas as ideias relativas a Deus. O que sabemos sobre Deus ou sobre a verdade? Na realidade, não sabemos nada a respeito disso. Tudo o que conhecemos são palavras, experiências de outras pessoas, ou algumas vagas lembranças de experiências pessoais. Isso, naturalmente, não é Deus. Não é a realidade. Não está fora da esfera do tempo. Para conhecer o que está além do tempo, é preciso compreender o processo do tempo. O tempo enquanto objeto do pensamento. O processo de vir a ser. A acumulação de conhecimento. Esse é o cenário completo no qual a mente se insere. A mente em si é o próprio cenário, tanto o ambiente consciente quanto o inconsciente, o coletivo e o individual. A mente, portanto, precisa estar livre do conhecido, o que significa que deve estar absolutamente siliente, sem ter sido posta em silêncio. A mente que alcança o silêncio como resultado de determinada ação, de uma prática, de uma disciplina, não é uma mente silenciosa. Se ela é forçada, controlada, moldada, colocada dentro de uma estrutura e mantida em silêncio, não é uma mente silente. Pode-se ter sucesso por um período de tempo em forçar a mente a uma tranquilidade superficial. Mas essa mente não é uma mente quieta. A quietude, de fato, surge somente quando você compreende todo o processo do pensamento. Porque compreender o processo é dar-lhe fim. E o fim do processo do pensamento é o começo do silêncio. Somente quando a mente está em completo silêncio, não apenas superficialmente, mas também em seu nível mais profundo, permeando tanto a camada superficial como os níveis mais profundos da consciência, só então o desconhecido pode vir a se manifestar. O desconhecido não é algo que possa ser experimentado pela mente. Só o silêncio pode ser experienciado, nada mais senão não o silêncio. Se a mente experimenta algo que não seja o silêncio, ela está apenas projetando seus próprios desejos e, portanto, não está silente. Enquanto a mente não se encontra em quietude, enquanto o pensamento, sob qualquer forma, consciente ou inconsciente, estiver em movimento, o silêncio não pode se manifestar. Silêncio é liberdade, é estar livre do passado, do conhecimento, da memória, tanto consciente como inconsciente. Quando a mente está completamente silenciosa, quando não está em uso, quando há uma quietude que não é produto do esforço, só então se manifesta o atemporal, o eterno. Esse estado... Não é um estado em que se lembra de algo. Não há nele uma entidade que se recorda, que experimenta algo. Portanto, aquilo que se busca, Deus, verdade ou o nome que queira dar, é algo que se revela de momento a momento. E isso acontece apenas no estado de liberdade e espontaneidade. E não quando a mente foi disciplinada de acordo com o padrão. Deus não é um produto da mente. Não é o um resultado de autoprojeção. Ele se revela apenas quando há virtude. E virtude é liberdade. Virtude é def defrontar-se com o fato. Com o que é. E confrontar-se com o fato é um estado de bem-aventurança. Somente quando a mente encontra-se nesse estado de graça, em silêncio, imóvel, sem nenhuma projeção do pensamento, consciente ou inconsciente, só então o Eterno se revela.